0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Elli Cantussi von eure Hebammen Cantussi und Passat. Heute mit dem Thema Nabelpflege. Das Ziel der Nabelpflege ist es ja, dass der Nabel stumpf, so nennt man dieses kleine Stückchen, das da noch dran ist, abtrocknet und dann abfällt. Das dauert bei allen Kindern unterschiedlich lange. Das kann oder die durchschnittliche Dauer ist so bei 5 bis 10 Tagen. Manchmal dauert es aber auch bis zu 15 Tage. Da ist es einfach sehr individuell und man muss einfach immer ganz genau drauf schauen. Ich würde euch empfehlen, einmal am Tag euch den Nabel genauer anzuschauen, euch den Nabel stumpf genauer anzusehen. Eine Hebamme in der Begleitung habt, übernimmt die das auf jeden Fall. Aber wenn ihr... Wenn einmal am Tag drauf schaut, dann kann, könnt ihr einfach gleich reagieren, wenn da irgendwas ähm, anders ist, als sonst irgendwas auffällig wäre. Der Nabel an sich oder der Nabelstumpf an sich, damit der hier abfallen kann, müssen da Bakterien sein, die diesen Nabelstumpf abfressen, mehr oder weniger, dass sich das Gewebe dort auflöst. Deswegen riecht, riechen manche Nebel, bevor sie abfallen, auch nochmal so ganz intensiv einen Tag bevor sie abfallen. Auch da, wenn sie dann nicht gerötet sind, rundherum die Haut oder sonst keine Infektionszeichen beim Kind da sind, dann darf das sein. Das ist ein Geruch, den man sicher nicht überricht. Was tut man jetzt mit diesem Nabel meist? Die meisten Frauen gehen mit ihren Kindern nach Hause aus der Klinik oder haben das Kind zu Hause bekommen. Und meistens befindet sich so eine Nabelklemme auf diesem Nabelstumpf. Diese Klemme kann theoretisch oben bleiben, bis der Nabelstumpf abfällt. Da gibt es auch zwei unterschiedliche Lager. Ein Lager sozusagen der Hebammen ist der Meinung, dass da einfach durch diese Klemme, dass die da drauf ist, einfach immer wieder ein mechanischer Reiz auch auf diesen Nabelstumpf einwirkt und deswegen der Nabelstumpf relativ schnell abfällt nach der Geburt und die anderen sagen, das stört eigentlich nur, wir entfernen die Nabelklemme und der Nabelstumpf kann einfach in seiner Zeit, die er, die er braucht, abfallen. Da gibt es wissenschaftlich gesehen keine Vor- und Nachteile oder keine Methode, die empfohlen wird. Wichtig dabei ist beim Entfernen der Nabelklemme, dass es wirklich nur mit einem eigens dafür vorgesehenen ähm, Gerät passiert, welches die Hebammen in der Nachsorge auch dabei haben, dass man das nicht anfängt mit Scheren oder sonstigen Dingen zu versuch, versucht runterzuschneiden, weil da ist einfach die Verletzungsgefahr für die Babys viel zu hoch. Worauf wir sozusagen achten, damit der Nabel gut abheilen kann, damit der Nabel sich gut verschließen kann, ist, dass wir schauen, ob irgendwie Entzündungszeichen da sind. Entzündungszeichen wäre zum Beispiel, dass die Nabelhaut, so der Nabelrand rund um den Nabelstumpf, wo der Nabel in die Bauchdecke übergeht, gerötet oder sogar eine Schwellung auftritt. Bei einer starken Rötung oder bei einer Schwellung... wird würde ich euch empfehlen, immer gleich in die Klinik zu fahren, das anschauen zu lassen. Da ähm, besteht nämlich die Gefahr einfach, dass eine Entzündung des Bauchnabels und der Ent Umgebung entsteht. Das kann bei den Babys relativ schnell gehen und kann dann einfach auch zu einer neugeborenen Sepsis, also zu einer Blutvergiftung führen. Deswegen ähm, da bitte einfach wirklich ein Auge drauf haben. Eure Hebammen haben das aber ganz sicher und schauen da auch gut drauf. Was muss ich jetzt tun mit diesem Nabelstumpf? Das ist oft so, dass Eltern sich da einmal in den ersten Tagen denken, so, oh, wie, was tue ich jetzt mit dem? Kann ich das angreifen? Tut das den Kindern weh? Ähm, spüren die da irgendwas? Also erstmal kann ich euch sagen, dass da keine Nerven sind. Das heißt, auch der Nabelgrund äh, bzw. der Nabelstumpf ist einfach nicht mit Nerven versorgt. Das heißt, es tut dem Kind auch nicht weh, wenn dieser wenn man mit diesem Nabelstumpf ein bisschen herum tut, beziehungsweise einfach da die Windel drüber schlägt oder einfach rundherum reinigt oder so. Was tut man jetzt am besten? Also die Behandlung ist ein bisschen äh, unterschiedlich, je nachdem, wo ihr euch befindet nach der Geburt. Wenn ihr euch nach der Geburt in den ersten Tagen in einer Klinik befindet, dann ist in die die Empfehlungen so, dass man einmal am Tag den Nabel desinfizieren soll, beziehungsweise den Nabelrand desinfizieren soll, einfach um äh, Keime, die herrschend im Krankenhaus auch unterwegs sind, von der Eintrittspforte dort in den Körper einfach abzuhalten und abzutöten. Wenn ihr zu Hause seid und die in der Klinik mal desinfiziert habt, braucht ihr das zu Hause nicht weitermachen. Zu Hause habt ihr einfach eure Familienkeime. Das sind nicht die resistenten Keime wie im Krankenhaus unterwegs, sondern das sind einfach ganz andere, harmlosere Keime meistens unterwegs. Deswegen reicht es zu Hause, den Nabelstumpf und Nabel trocken zu halten und erst etwas zu tun, wenn man sieht, es ist gereizt oder es ist ist irgendein Entzündungszeichen da? Wenn man desinfiziert, also auch in der Klinik und wenn man das zu Hause weiterführt, weil man sagt, man will das einfach weitermachen, das ist auch, liegt einfach auch bei euch in eurer Entscheidung, was, was ihr da machen könnt, dann äh, müsst ihr auch damit rechnen, dass dieser Nabelstumpf einfach länger dran bleibt als er normalerweise dran ist, weil einfach durch dieses Desinfizieren da immer jeden Tag wieder die Bakterien wegnimmt und einfach auch dieses Abfressen sozusagen, diese, dieses Nabelstumpfs einfach länger dauert. Das ist so ein Nebeneffekt des Desinfizierens. Wo es ganz klar empfohlen wird, auch zu Hause sind Frühchen, also alle Kinder, die vor 37 plus 0 der Schwangerschaftswoche geboren sind, da wird es bei auffälligem Nabel, das heißt geröteter Wundrand, äh, Nabelrand zum Beispiel, wird es empfohlen, dass diese Nebel mit Antiseptika behandelt werden, weil einfach die Immunantwort dieser Kinder noch nicht so gut ist wie bei reif geborenen Kindern. Dann gibt es noch einfach Erfahrungswissen von uns Hebammen, wo es wenig Studienergebnisse bzw. manchmal keine Studienergebnisse dazu gibt. Das sind so Dinge, die man, wie man einen gereizten Nabel behandeln kann. Äh, viele Hebammen verwenden zum Beispiel eine Mischung aus Wasser und Calendolalsens zur Desinfektion des Nabels. Da gibt es bis jetzt einfach nur Beobachtungs- und Erfahrungsberichte, aber keine Studie dazu. Das wirkt aber ähm, aus der Praxis, aus meiner Arbeit kann ich das auch nur sagen, dass das einfach sehr, sehr gut wirkt und einfach so ganz kleine Rötungen sehr schnell sich wieder zurückbilden und der Nabel wieder gut abheilen kann. Der Vorteil von so einer Calendula-Essenz ist einfach, dass es nicht nur desinfizierend wirkt, sondern eben auch gleich heilend. Manche Hebammen empfehlen auch auf so gerötete, gereizte Nebel Muttermilch aufzutragen zur ähm, Wundheilung. Dazu habe ich persönlich keinerlei Erfahrungen. Bei rotem Nabel bin ich immer etwas vorsichtig. Also da greife ich als Hebamme, wir als hebammen eigentlich immer zur Kalendula-Essenz oder zu Des, zum Desinfektionsmittel, weil einfach da eine Entzündung bei den Babys sehr, sehr schnell entstehen kann und ich mich da einfach nicht spielen möchte. Was ähm, wir sonst auch noch verwenden oder auch mehrere Hebammen verwenden, ist das vycesin puder Das ist äh, Talkum, Quarz, Anika und Kalendolysens und Echinacea drinnen. Und das wirkt einfach auch entzündungshemmend und heilungsfördernd, aber nicht desinfizierend. Das heißt, das kann man zum Beispiel bei ungereizten Nebeln, die nicht irgendwie rot sind, kann man das verwenden. Dann fällt der Nabel schneller ab, weil einfach durch dieses Puder der Nabel gut eintrocknen kann. Beim Puder an sich Bitte ich euch einfach nur, da die Buderdose irgendwo hinzustellen, wo die Kinder auf keinen Fall hinkommen, auch Geschwisterkinder nicht. Beim Buder ist nämlich immer die Gefahr, dass das irgendein Kind in die Hände bekommt und dann damit herumbudert im Gesicht des Kindes oder bei Kleinkindern. Und da kannst du einer wirklich gefährlichen Buderaspiration führen, die einfach für die Lunge total gefährlich ist. Dann so häufige Fragen, die im Bezug zum Nabel oft noch daherkommen, ist, wie schaut es mit dem Baden aus und der Nabelheilung? Laut der ganzen Literatur gibt es keinen Grund, die Kinder nicht zu baden, auch wenn der Nabelstumpf noch dran ist. Oft ist sogar so rund um den 10. Lebenstag, wenn der Nabelstumpf dann immer noch dran ist. Das auch noch einmal hilft auch noch mal ein bisschen mit. Es weicht den Nabeleimer noch mal auf im Wasser beim Baden und dann trocknet er noch einmal schneller ab und kann dann oft noch mal besser und dann wirklich erstmal abfallen. Das Wichtige ist nach dem Baden wirklich den Nabel ähm, stumpf und auch den äh, Bereich und rund um den Nabel wirklich gut, gut abzutrocknen, bevor man den dann wieder in eine Windel einpackt. Das ist auch nicht notwendig, den Nabel stumpf außerhalb einer Windel zu tragen, meistens ist das... Meiner Meinung nach nicht so praktikabel, weil man kann natürlich die Windel um, umschlagen und dann den, Wind, den äh, Nabelstumpf herauslassen, aber da ist die Gefahr, wenn das Kind sich viel bewegt, man das Kind viel hochhebt, auch immer wieder, dass die, der, Nabel, äh, der Windelrand dann am Nabelstumpf reibt. Also ich bin eigentlich immer eher dafür zu schauen, die Klemme entweder dran zu lassen oder abzumachen, wie nach Wunsch der Eltern und dann wirklich die Windel leichter über den Nabel drüber zu stülpen und dann zuzumachen, einfach aber nicht zu fest zu, zu ähm, schnüren, sondern einfach mehr Luft zu lassen. Dann heilen diese Nebel auch super schön ab. Was es dann immer noch geben kann, was man immer so ein bisschen ähm, hört oder was man so für Begriffe kennt in Bezug zum Nabel, ist der Nabelbruch. Beim Nabelbruch an sich, das kann, man, kann einfach sichtbar werden, dass der Nabel sich so ein bisschen nach außen wölbt. Kann auch sein, dass wenn die Kinder weinen äh, und schreien, dass das noch mehr nach außen kommt und dass dann wirklich so ein kleiner Kupf am Bauch raussteht. Bei den meisten Babys, wo ein Nabelbruch auftritt, heilt das in der Regel von alleine ab. Und dann gibt es noch das Nabelgranulom. Beim Nabelgranulom, das ist einfach so eine harmlose Gewebswucherung. Das heißt, man sieht sozusagen, der Nabelstumpf fällt ab und darunter sieht man so wie ein kleines fleischiges ähm, Pünktchen. Kann auch ein bisschen größer sein. Das ist einfach auch, wie man das behandelt, ist auch eine sehr individuelle Entscheidung und sollte immer mit den Eltern zusammen getroffen werden. Ganz klare Empfehlungen gibt es dazu nicht. Man, was man machen kann, ist, dass man einfach dieses Nabelgranulom täglich mit ähm, Calendula-Essenz, die mit Wasser 1 zu 10 verdünnt ist, ähm, betupft. Manche empfehlen auch das Aufstreuen von feinem oder grobkörnigem Salz, das brennt auch nicht. Oder auch Zucker, das haben einfach beide, Salz und Zucker, einfach nur die, die Eigenschaft, dass es austrocknet und sich deswegen dieses Nabelgranulom zurückziehen kann. Und manche verwenden auch Muttermilch, die sie da auf das Nabelgranulom auftropfen. Was auf jeden Fall nicht notwendig ist, ist das, das Ätzen eines Nabelgranuloms. Das ist erstens ähm, wirklich gefährlich, das dürfen wirklich nur Hebammen und äh, Ärzte und Ärztinnen durchführen und meistens kommt es da einfach zu einer ähm, auch verspäteten Wundheilung dann. Also oft ist es einfach überhaupt nicht notwendig, da mehr einzugreifen als vorhin genannten Dinge zu machen. Wenn ihr als Elternteil seht, dass der Nabel gerötet ist, der Nabelrand gerötet ist, ist es immer ein Grund, eure Hebamme zu informieren, wenn ihr keine Hebamme habt, euren Kinderarzt, eure Kinderärztin zu informieren, um da eine weitere Behandlung einzuleiten. Ein roter Nabelrand ist nie was, was man einfach so lässt, sondern da muss man immer was tun, damit man einfach nie in die Gefahr kommt, dass das wirklich eine ernsthafte Infektion wird. Was ihr manchmal noch beobachten könnt, als letzten Punkt für euch als Information, ist, es, wenn der Nabel stumpf abgefallen ist und die Kinder vielleicht auch mal vermehrt weinen oder ein bisschen mehr drücken müssen, wenn sie Stuhlgang haben, kann es dazu kommen, dass aus dem Nabel noch ein, zwei Tropfen Blut äh, sich ab, sondern manchmal auch so ein bisschen ein Wunze da, Das darf alles sein, das ist alles in, ge in geringer Menge, ist das normal, wenn da wirklich eine stärkere Blutung auftritt oder ihr sogar merkt, dass Hahn durch den Nabel austritt, was manchmal sein kann bei Fehlbildungen zum Beispiel, dann ist es auf jeden Fall ein Grund, das anschauen zu lassen. Ein paar Tropfen, ein, zwei Tropfen Blut, ein bisschen Wundsekret, wo es immer wieder an der Windel dann einfach innen sichtbar ist, dass da bis sich noch was rauskommt, ist vollkommen in Ordnung. Der Nabelgrund an sich sieht meistens so gelblich aus, auch da nicht schrecken, das ist kein Eiter, sondern es ist einfach der Nabelgrund. Und wenn man den mal sieht, die Haut rundherum nicht gereizt ist, dann kann man eigentlich schon die Uhr danach stellen, dass in ein, zwei Tagen der Nabel sich schön zurückgezogen haben wird und verschlossen sein wird. Das war mein kurzer Input zur Nabelpflege. Ich hoffe, es sind keine Fragen offen. Wenn doch noch irgendwo Fragezeichen sind, dann meldet euch gerne unter info. At eure-hebammen.at Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.